0: lo he repetido una y otra vez Friends nos ha llenado de grandes lecciones para toda la vida lecciones que de pronto pueden aplicarse a muchas situaciones como que el amor, para el amor pues no importan las edades y la otras muy extrañas como saber que la única forma para dejar de fumar es en un ritual rodeado de jóvenes eh, hombres jóvenes con su sudor, una cosa muy extraña eh, pero bueno, así es la serie nos ha llenado de mucha sabiduría Hoy ambas cosas, ambos extremos, los vamos a discutir aquí en este nuevo capítulo del Podcast de Friends, un episodio a la vez. Bienvenidos, gracias por estar aquí otra vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce. Hoy en el episodio 66 de lo que ya llevamos hablando de esta serie increíble, mi favorita desde luego. Y que hoy nos vamos a detener en el episodio 18 de la temporada 3, The One with the... Hypnosis Tape, Hypnosis, no sé cómo se diga, el episodio con, con la cinta eh, de la, de la hipnosis y es que la única forma para la que Chandler pueda dejar de fumar será a través de unos cassettes muy extraños que lo hacen comportarse de forma muy extraña y que de forma también muy extraña la gente le da risa a su comportamiento, ahorita estaremos hablando de todo eso y si ustedes ya nos seguían aquí en Facebook en vivo, eh, sabrán que estoy acompañado hoy de un gran, gran, gran amigo de Cine Premier, colaborador, el zar de los números, nuestro queridísimo Edgar Apanco. Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo. Muchísimas gracias. Vale. Gracias por estar aquí otra vez. Gracias a ustedes que están acompañándonos desde las 8 de la noche. Les recuerdo que aquí abajo está la caja de comentarios para que ustedes se unan a, nuestro, a nuestra plática. Hoy vamos a hablar, como les digo, del episodio 18 de la temporada 3 donde pues ocurre... Algo muy curioso con Chandler, una, una cinta de hipnosis. Y pues el hermano de Phoebe tiene un amor muy extraño también, muy bonito, pero muy extraño, que podría ser muy debatible. Y un, un personaje icónico del MCU aparecerá, oh, sí. aparecerá por aquí. Estas tres historias ocurren en, en este capítulo, querido Edgar, ¿con cuál quieres arrancar?
1: Pues, justo con lo primero que decías, ¿no? que Friends nos ha dado muchas lecciones para la vida, y creo que una extra sería, híjole, en 13 años o en menos quizás, puedes engordar, Dios sabe cuántos. ¿Por qué lo dices? ¿Por Al... nosotros en el confinamiento? No, 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 para nada, no, 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 no. no, no. O sea... O sea, sí, pero no, 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 por... <risa> porque de repente empiezas a ver el capítulo y dices, ah, mira, es, oh, sí, 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 es, ajá, se lo comió. Exactamente. Pero a quién, a quién te refieres? ¿Cómo... Nos referimos a un galán de Mónica. El galán es Happy Hogan. Es un galán muy multimillonario, muy, muy multimillonarísimo, que deja eh, cheques por 20 mil dólares de propina. ¿cierto? ¿Qué uh -huh. sucede? Primero pongamos un poco de contexto. Mónica está trabajando en un café, en una cafetería, donde tiene que vestirse de acuerdo a la ocasión, que esto es un look de los años sesentas, ¿cierto? Más menos. Mundance se llama. el Exactamente. El lugar. ¿Qué sucede aquí? Tiene su peluca, tiene, se pone, bueno, es que iba a ser implantes, pero no son implantes, evidentemente, pero bueno, sale muy... No sé cómo decirlo sin, sin, sin que suene ridículo, raro, cursi, de señora espantada, ¿no?
0: Así somos. Ajá. Todos somos unas señoras muy... no tan al interior.
1: Sí, ¿verdad? Hay quienes citan a Pandora para sus cosas de la vida diaria, entonces... Pandora
0: también. Deberíamos hacer un podcast de cada una de las canciones de Pandora, empezando por Cómo te va mi amor.
1: Y terminando con Solo el y yo. Bueno, el punto <risas> es que... <risas> Exactamente. Sale con unas boobs gigantes, ¿no? Que después vemos en su casa, que se las quita y toda la cosa. Pero allí tiene un comensal, que es este Happy Hogan, que llega a cortejarla. A veces es un poco pedante, a veces es entrañable, es muy simpático, guapo, sin duda, guapo, sí, lindo. Vestido muy noventero, sí, también. Pero ella todo el tiempo le está sacando la vuelta, hasta que filman finalmente eh, llega a su casa y se da cuenta, bueno, ya lo, lo, lo venía platicando con Rachel, que le dejó una propina de 20 mil dólares. Que, muchachos, puestos, a lo mejor en esa época, puestos a 7 pesos el dólar no era tanto. pero no era puesto el dólar. el dólar! Exacto, 7, 8 pesos, bueno, decías, bueno, si pues, está bueno la propina, pero puesto bueno, a 22 bueno. pesos el dólar como hoy, Dios santo, o sea, yo no le digo que no, evidentemente. No Oye, déjame...
0: No, claro, déjame, déjame poner bendita tecnología y que cada vez le agarro más la onda a esta cosa ajá, déjame ilustrar todo lo que estás diciendo ajá, con mía
1: anamás. ajá ahí está ya lo reconocimos. no hemos dicho el nombre, ¿quién es don Arturo Magaña? <risa> te lo dejo a ti porque no lo, <risa> lo sé pronunciar, pues mira
0: es un hombre maravilloso que es súper talentoso, es visionario como él solo, sí. es talentosísimo es carismático me encanta escucharlo me encanta cuando dirige que es una de las cosas que más nos sorprendía. Su nombre es okay. John Fabreau. Y, pues, como, como tú lo acabas de decir, tienes toda la razón: alguien se lo comió o algo le
1: pasó. Digo, pero él lo digo es... triste, pero es un encanto. Un encanto. No, 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 no. Todo, y es un talentazo. puta. A él le perdonamos todo porque
0: todo. los únicos live action buenos, o el único live action bueno que ha hecho Disney en estos remakes extraños que ha hecho, ha sido el libro de la selva, y lo dirigió. Este hombre, El Rey León, podemos hablar horas de por qué no es una buena película, pero uh -huh. la tecnología que implementó para hacer esto fue espectacular, y desde sí. Mandalorian, bueno, no podemos hablar porque en teoría no lo hemos visto, o no lo hemos visto. No, no, de, no ¿del no, qué? No, ah. no, ha llegado a, no ha llegado a México, ni siquiera a... ¿Qué? ¿Manda qué? ¿El, el qué? Ajá, ah, la mandarina. ¿Mandarina? No, ah. <ríe> Entonces no vamos a hablar de esas cosas, pero mira, dice aquí una persona que se llama eh, J. Iván Morales y Swingers, ¿te refieres al grupo de intercambio de parejas, Este Iván? no es
1: Iván, Iván es el otro,
0: este, no. este es otro podcast. El otro. Si te, manda, te manda saludos.
1: <ríe> Hola, Iván. Es la, es la primera película, ¿no? El, la ópera prima de... Ópera prima, ¿eh?
0: ¿qué tal? De... Oh. Saludamos a van también que anda por ahí. Este, no sé,
1: fíjate, no sé qué es Swingers. Sí, es pero... ópera prima, estoy casi seguro, o es el otro grupo, Iván, el otro. Ah. El intercambio sí. de parejas. Exacto. Del, del gremio. Ah, no va. No no no, mi... no, 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 <risa> no. no, no. <risa> Mira que la cuarenta Bueno, ya basta. No, Esto, no, sí. no. Gran director que lo mismo ha hecho eso que, evidentemente, actuar en gran parte del Marvel Cinematic Universe y también hacer cosas bien divertidas y bien bonitas, como esta película de Chef, que a mí me gusta un montón, ¿no? Es muy buena, es muy con, sí. con, con Sofía Vergara. Sofía Vergara, ajá. Creo que sigue Entonces, en Netflix, no sé. Ay, no sé, si no la, la voy a ver. Pero aquí salía de su galán, que era una especie de Bill Gates, un visionario de la tecnología, que hacía sus videollamadas, ¿no? Tenía su sus videollamadas para conectarse con eh, la gente que estaba trabajando con él. Eh, a un tipazo, ¿no? Pero sí un poco torpe, para eh, con falta de lubricante social, ¿no? No 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 era muy hábil para esto del galanteo. Era muy del, horrible. ¿Eh? Alguien sí. con falta de lubricante suena muy
0: bueno, con desafortunado. filtro social, no con un buen filtro social, en
1: estos tiempos donde... Sí, sí, bueno, donde, muy bueno.
0: desafortunado ser una persona sin
1: lubricante. Bueno, Exacto, pues, sí, no, no, ya, otro, ok. Otro, bueno, otro entonces, otro otro social, con un poco, un poco torpe para, para el galanteo, ¿no? Sí. Intenta conquistar a Mónica y al final sí vemos que tienen una cita. Eh... Él le pregunta si quieren ir a comer pizza. Ella le dice, sí, cómo no, ¿no? Pensando que van a ir a, a una pizzería normal de ahí de la colonia. Sería <risa> del barrio. Y sopas, Férico, ¿no? De la colonia. Exacto, de la, del barrio, ¿no? Del barrio. Del barrio. Y, pues, se la lleva literal al otro lado del mundo a comer pizza. Esa es la que historia.
0: Me encanta sí. esta, esta, esta línea de Mónica que le dice, pues, pues déjame pagar la pizza, pero
1: tú pagaste el vuelo. Tú pagaste el avión, pues déjame pagar. Sí, exacto. Entonces, esa es la primera historia que vemos, ¿cierto? En este capítulo. La sí, segunda, claro, ¿cuál es?
0: Pero mira, déjame, déjame, ah. quiero que sigas hablando de él porque, mira nada más, qué bonita foto me acabo de encontrar. Ajá. Sí, mañana las, las demandas de, de, por andar usando fotos que no debíamos. <risa> no, eh, no, no. Y porque también hay, hay varios comentarios, mira, dice este señor J. Iván Morales, cine premier, qué chistoso segundo apellido, Dice, sí, es su ópera prima, cine independiente noventero, Ajá. y Table for Five, programa de entrevistas. Aquí Belava nos dice, tiene una serie de Chef Show, se llama, esa sí está en Netflix porque uh -huh. es una producción original, que ahí es donde nos podemos dar cuenta del gran poder que tiene John Favreau en Hollywood, porque es, sí. a ver, güey, vente, vente a mi cocina, ¿no? Y entonces se ponen a Ajá. cocinar, se ponen a comer y él, a ver, cuéntanos de, no sé qué producción que estás haciendo, ¿no? Oye, pero no podemos hablar de eso. Vale, nada, tú habla, hombre, tú habla. Y entonces,
1: Para el remotísimo bien? caso de que no lo recordaran, en otra cosa, él es quien hizo recordar, recordar a Wynette Paltrow que ella había salido en ¿no? Spider-Man. En, en Spider-Man, exactamente. Ah, yo salí en esa película. Sí, mi hija, sí, mi hija tú saliste allí. Ah, fíjate nomás. Ah, ¿no? Caramba, no me acordaba. Sí. Exacto.
0: Oye, dice Flor de María Pérez, en, chef, en the, the Chef Show explica por qué subió de peso. Ah, oh, no, te explicas por qué subió de peso, pues sí.
1: Pues sí, pues es que la tragadera está buena, uno que hace, uno que hace Acuérdate. cuando tienes un, un programa de eso, o una pandemia, comer, no hay de otra. Pero mira, yo, la verdad es que si yo sería el, el gordo más
0: feliz del mundo, soy gordo pero no soy feliz, porque yo sería feliz si fueras gordo por esa razón, por comer claro. increíble todos los días, que aquí, aquí en México, pues sí, por eso somos así, porque tenemos, la comida que, que tenemos nosotros es increíble, ¿no? Al menos en otros países pues, se dan la oportunidad de cocinar otras cosas como, como Jon Favreau, pero... Pero, pues bueno, al o
1: sea, menos
0: eso tenemos. Sí. ¿Y qué más nos puedes contar de este hombre? Nada más para que terminemos de verlo en esta foto. ¿Qué más podemos
1: contar de él? Que. Pues que usa una corbata. <risa> no, que estuvo del Marvel Cinematic Universe. Ya dijimos de la película de Chef. ¿Y qué más podemos decir de él? No me acuerdo. No me acuerdo, Magaña. Pues creo que ya, ¿no? Creo que
0: después de. de... De este cheque de, de 20 mil dólares de propina. Eh, Chandler es quien dice, ¿estás hablando de Pete? ¿Pete Baker? Y le ajá, dice, ajá, sí. eso, Entonces, le eso, enseña eso. una revista y le Exacto. dice, ¿él?
1: Sí, perdón, perdón, perdón por, por, por eh, atropellarme así en la conversación, pero es que no cree que se me olvidara. Justo eso, si hoy preguntáramos por eso, hoy 2020... Ah, sí, ¿conoces a fulano? Pues sacamos el teléfono, ¿no? Y aquí buscamos rapidísimo sí. ¿Pero qué sucede entonces? Cuando le dicen, es fulano Yo dije, ajá, ¿qué van a sacar, no? ¿Cómo lo van a buscar? A ver, a ver, sorpréndanme A ver, y si bien, lo hacen Bien ¿no? ingeniosos los guionistas, ¿eh? Exacto, así de, porque yo traía la revista y mira Aquí en la caras la, lloran, la, dale, dale, <risa> ¿no? bueno. Y entonces
0: le dicen ¿Él es Pete? Y dicen, no, él es Bill Gates el, y fui, le ajá. Dice, No, ¿a quién está abrazando Bill Gates? Ajá. Y entonces es Pete Becker Ajá Sería buena, sería increíble ver esa foto. Esa sí no la tengo, se las debo, queridos amigos, pero, pero bueno, pues así nos despedimos de, de Pete, Pete Becker. Exacto. Y, miren, opinión opinión polémica, la verdad es que a mí me hubiera encantado que Mónica se hubiera quedado con él.
1: Ay, sí. Sí. La verdad. Era y miren más que, que yo amo. Un poquito a la humildad de, y, y ya se podía, pero se podía trabajar con él.
0: Sí, y miren que yo amo con locura a quien terminó siendo su esposo y la relación de ambos es maravillosa, pero pero Pete era un personajazo. Sí, verdad. sí, sí, sí. Pero bueno, pues ¿qué
1: más? ¿Qué, ¿Qué más? más ¿Qué? Pues luego tenemos el amor prohibido murmuran por las calles. Bueno, en realidad se no va porque no son de distintas sociedades. Aquí aplica un poco más como 40 y 20 de José José, ¿no? <risa> Caño. No, pero yo creo que más de 40, ¿no? Pues en el capítulo dicen que ella tiene 44. Lo cual dije, ah, sopota madre, o sea, tiene tres años más que yo, ¿no? Entonces. No, sí, sí, pero me... ya,
0: ella. Bueno, es que esta, esta historia, que también déjame, mira qué bonito es ponerle fotos a nuestra conversación, caramba. Bueno, ¿qué? ajá. No, bueno, estoy yo aquí,
1: ajá. Pero rayadísimo, nada más que dejes o sea, que me invitaste. Te invitaste solo para poner tus fotos y mientras que yo hable, ¿verdad? Exacto, Ese, me era, ese como... era tu
0: objetivo. Sí, me siento como, como suegra enseñando las fotos de su hijo, Exacto, a la de, novia. Ay,
1: ay, ay, mira. Entonces yo mientras para... aquí, de, mira, aquí el webpack de hoy tenemos, ajá, mientras yo aquí hablando, llenando tu espacio, Magalhães.
0: Mira, si quieres cuéntanos de la historia en lo que jala esta, esta cochinada, porque ya ni siquiera te estoy viendo. Pues bueno, pero... llega
1: el hermano, el hermano pequeñín, medio hermano, ¿cierto? De eh, hermano. Yo, yo soy más de la palabra hermano que de medio hermano, pero... Bueno, tres cuartos hermano para... No, el hermano de Phoebe, ¿no? Frank. Llega muy contento, muy emocionado con una gran noticia y les dice, y mi gran noticia la traigo conmigo. ¿Qué es su gran noticia? Este fue la, la, el proto Jesse Pinkman, ¿no? Este, este personaje. De aquí se inspiraron, a mí no me engañan, en Breaking Bad, aquí se inspiraron cabrosísimo para ser el personaje de Jesse Pinkman. Bueno, Frank llega y sí llega muy emocionado porque les quiere presentar a su novia. Les presenta a su novia, de hecho, con una serie de atropellos porque le sigue llamando como le llamaba cuando era su profesora.
0: Les It's presenta, night.
1: exacto. Les presenta a su profesora. En el capítulo dicen que él tiene 18, 19, ella 44. Oh, ¿18? 18, 18, sí. Es sí. cierto porque le dicen que en su propia despedida de soltero él no podría tomar, tendría que cumplir exacto. 21. Exacto. Entonces, el 18, ella 44, ¿no? es más del doble ahora que lo pienso, oh, suena muy tremendo, eh, y les hace esa presentación. ¿Qué hace Phoebe? Evidentemente, monta en cólera, no se lo hace saber de inmediato, pero quiere que de una forma indirecta su hermano termine esta relación. Para ello, hace, reúne a... ¿A, ¿a quién reúne? Reúne a Joy y reúne a ¿quién más? Para que a, hagan esta especie de a Ross, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Sí, para que hagan una especie de... Mmm, pues para que lo intenten convencer, ¿no? De manos está muy mal hecho, ¿cómo se te ocurre, en qué cabeza cabe? Pero al final los otros <ríe> débiles emocionales terminan por ser convencidos de que uno tiene que regresar con Rachel, buscarla, y el otro tiene que buscar el amor verdadero, ¿no? Más que, que ir tienen... saltando de relación en relación.
0: Y que tienen toda la relación, la verdad es que yo no sé yo les juro que no sé qué es pero es algo que la gente dice que se llama química, pero lo que existe entre Giovanni Rivisi, que es este, este actor, y Deborah eh, Joe Rupp, o sea, o Frank Buffet y Alice, Alice Knight es una química espectacular y de verdad, yo siento que sí se aman, pero con locura claro. y compasión además de que se besoquean en todos lados sí se quieren, sí se sí. adoran sí, sí les, se hacen bien el uno al otro Sí. sí. tienen toda la razón cuando le dicen ve, si ya tienes eso, no lo pierdas por, por nada del mundo lo pierdas entonces, a mí la verdad es que esta pareja me encanta mira que yo también, That 70 Show me fascina y toda la vida voy a creer que Kitty Foreman es uno de los personajes más increíbles que hemos conocido en, en, en la televisión de comedia, pero la verdad es que Alice Knight, aquí es también un, 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 un personaje maravilloso que también me hubiera encantado ver muchísimo más y el, sí,
1: el, el hermano de Phoebe ni se diga Frank es, también es increíble. Sí, como en esta plática, en esta intervención esa era la palabra que buscaba, él les empieza, ellos le empiezan a decir, no, pero te faltan muchas mujeres por conocer, ¿no? El sexo con una mujer, bueno, eso es bueno, pero en un poema no en otro lugar. No. ¿No? Y al final de cuentas, sí termina por convencerlos de que el amor verdadero es lo que mueve al mundo y lo ves, ves este reencuentro apenas un par de escenas después y dices, bésense todo lo que quieran, de verdad, son, digo, si los queremos ver como, ay, qué raros, pues qué raros, pero qué adorables, ¿no? Exactamente. Son una gran pareja, gran, gran, gran pareja. Si Espectacular. Están... Exacto. Y, y la verdad es que el,
0: el, el desarrollo que tienen, que tienen ambos, pues, eh, la relación de ambos en, en, en la serie, no termina siendo tanta como, como a mí me hubiera gustado, pero déjame ponerles otra foto porque qué bonito es ponerles fotos a
1: ustedes, oigan. Exacto. Mientras eh, yo lleno el espacio diciendo que eh, Phoebe está. tiene otra hermana, Úrsula, que salía en...
0: Bueno, ya. Ajá. Sí, sí ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el. en "Mar About You. Sale, Mad About You, exactamente, Mad Úrsula. You. No, pero la verdad es que el, el desarrollo, o más bien la presencia que tienen Alice y Frank en, en, la, en la serie es muy corta, ya llegaremos más adelante a un momento muy importante para la trama y sí. pues sobre todo para, para el desarrollo de, de la historia de Phoebe. Uh -huh. Pero cada una de las participaciones de ellos es espectacular, ¿no? Uh -huh. Y este episodio no es la excepción. Eh, cuando este hombre que me ve, no sé, me, yo tengo cada vez más ganas de ver más el trabajo de este hombre, de este, de este actor. El, el otro día lo estaba viendo en, en Rescatando al Soldado Ryan. Ajá. Qué bueno es Giovanni Ribisi, la verdad. Sí. Ahí en Heaven, ¿no? No, fíjate que no he visto Heaven.
1: Ah, Bela, era la que tendría que haber sido la siguiente trilogía de, de Kieslowski mm -hmm. y ya no se pudo hacer, solo se hizo la primera, que es con él y con Kate Vanship. Fíjate, Sí,
0: sí tengo muchas ganas de verlo porque creo que es un gran actor.
1: Sí, y la verdad es que de, de, de Deborah, yo
0: la, la recuerdo, como ya les digo, en, en That 70 Show, pero también tenía un, una serie que se llamaba eh, Better Be You, creo, si no mal recuerdo, ahorita, ahorita les, les digo bien, pero la verdad es que, bueno, eh, la presencia de ambos es, es increíble. Mira, por aquí, perdón, estoy en 200 cosas, la, la cabeza se me va. Dice Flor de María Pérez, hice las cuentas en 1997 Giovanni Revisi tenía 23 años y Deborah Jo Rupp tenía 46. Mira, justo el doble, cientos. ¿Sí? Tal cual, tal cual. Y te digo, yo siempre la voy a recordar a ella en, en That 70 Show, pero este, este, este papel es maravilloso.
1: Y nos falta por hablar de la tercera historia, que es la de Chandler en este capítulo. Que es la que menos me encanta, la verdad. Ajá. Pero no te dan risa. Ah, bueno, primero, se nos olvidó algo. Eh, empezando el capítulo, el capítulo empieza con Joy haciendo algo que me gustaría que tú hicieras. A ver, tú, finge tu risa. Bueno, tu risa fingida. <risa> Híjole, este,
0: no sé. <coughs> A ver, primero tú, por, primero tú para, para saber cómo. No, no sé, la verdad. ¿Cómo hacerle? <risa> Miren, aquí tengo, aquí tengo la, la, Ay, la imagen de la serie que les digo, se llama Better With You, que justo la comenté el otro día en el podcast de, de Cine Premier, eh, esta serie es, eh, yo la vi por dos razones, una porque estaba Deborah, que eh, la pueden ver ahí arriba, y abajo es una actriz que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero salió en una serie que se llamaba Riva, que a mí me encantaba. En esta historia, en esta, en, esta, en esta serie, son tres parejas y en cada uno de los episodios veíamos cómo una misma situación era tomada de forma muy distinta por cada una de estas parejas. Evidentemente la pareja de Deborah pues tenían 60 años juntos y pues todo era horrible y se, no se soportaban, se odiaban, te odio, tú tienes pues, la culpa de todo. La pareja de en medio era la que de pronto, pues no, mira, ya más madura, ya con años de casados, un poco más eh, liberales trataban de resolver las cosas de, de otra forma, y la pareja de esta, de esta mujer que les digo, de la serie de Riva, ella recién tenía, tenía una, eh, empezaba a andar con, con su novio, y pues todo era miel sobre hojuelas todo era maravilloso, no te preocupes, lo vamos a solucionar, te amo, y bueno. Entonces era una serie muy chistosa, me gustaba mucho, porque también tenía que ver con alguien que estaba involucrado en la producción de Friends, ahorita no, me, no recuerdo los nombres, pero si tienen oportunidad de ver algún capítulo que esté por ahí perdido en, en, en el internet, en la dark web, vean, veanlos, porque está, está bien padre, se llama Better With You, qué lástima que la cancelaron, yo creo que en oh. estas épocas Netflix la hubiera re recuperado y pues todo hubiera sido maravilloso, pero bueno, pasando de esta, de esta historia que no tiene nada que ver con, con Friends, regresemos a la última, a la última parte de la, de la historia, que es. ¿Qué dices que es la que menos te
1: gusta, la de Chandler? Y a mí no me gusta, a ti. En, me gusta porque está bien resuelto el, la comedia de situación, el, la comedia física, en realidad, porque a final de cuentas eh, lo hace muy bien, él. Pero sí, o sea, los chistes son de lo más básico hoy, en 10 años o en la actualidad. Sí, a final de cuentas estamos estereotipando de la performance, ¿no? Pero a nivel de cómo lo hace, de chistoso, pues sí resulta muy simpático, la verdad. En algunos, en otros no. El, sí. el de cuál fue el que sí me gustó. El de la blusa, creo que lo, lo hace muy bien, lo hace muy simpático. ¿La ves? Si sí. sí, te riste. Eh, sí. el, el de la blusa, sí. El de los labios, no. No, no. no lo hace bien, lo de los labios. Le sale medio mal. Lo de la toalla también le sale bien, cómo sale con su toalla y toda la cosa. Pero sí, a final de cuentas es recurrir a lo más básico y eso rara vez lo hace Friends. Friends es mucho más a partir del lenguaje, de la situación construida. Y aquí es irnos a lo más sencillo, ¿no? Al jajaja, ja, ja", mira, ¿no? Que cualquiera lo puede entender.
0: Totalmente un chiste, uh, chistes muy tontos, muy
1: muy básicos, muy... Eh, como que no, no me encanta. Sí, que sí me llamó la atención, una vez más, recurriendo a estos identificadores de tiempo, el cassette, ¿no? Escuchar cassettes, ¿no? Que ahorita ya es algo... Digo, yo tenía esa grabadora Aigua que sale ahí atrás en su cuarto, <risa> tal cual una grabadora blanca medio redondeada, Sí. Era una grabadora de la época, entonces, pues sí, el, el, la hipnosis con los cassettes me causa muchísima gracia por eso, por el, por el asunto, y por el texto, el, sí por el discurso que se da en los cassettes, ¿no? De, you're a confident woman, ¿no? Eh, ¿Cómo están construidos esos mensajes de empoderamiento? Pues, está simpático, pero ya después la resolución de cómo lo hace él en automático, que al otro día ya despierta, y ya se convirtió en esto, pues sí, resulta bastante bobalicón, eso sí.
0: Sí, sí, te, sí, a mí la verdad no, no no, me encanta. Sí tiene alguno que otro momento chistoso, como tú bien, bien lo dices, pero no, es más, me da más risa, además de lo que decías ahorita, me, me da risa cuando Joey descubre el poder de ah, este casete sí. y graba su voz y le dice, cómprale pantalones a Joey y hazle desayunar todos los días, eso me da más risa y aún así es un chiste muy básico, muy tonto, muy de pastelazo que que no me encanta
1: particularmente en, en, en la serie. Suponiendo que te hubiera encantado y que tuvieras, bueno, no más bien, no te encantó, pero tienes que fingir que te encantó y tienes que hacer, vuelvo al inicio del capítulo, tu risa falsa, Magaña, ¿cuál sería esa risa falsa?
0: Mi risa falsa sería como... <risa> como... ¡Ah,
1: <risa> algo así... <risa> Sí, a ver la tuya que, no, pues no, creo que sale, pero no, olvídalo, están súper chafísimas
0: es que están muy chafas nuestras risas falsas lo, lo, aparte, creo que tú y yo somos muy escandalosos para reírnos, que creo sí, que es muy evidente cuando es como ah, ja,
1: ja, ja. sí, así de a, le cago sí, sí exacto
0: sí, pero sí, creo que creo que tienes razón y aparte verlo, ver esta, esta trama en la actualidad también es como de ay, no, sí. no hagan Digo, sé que es, es, lo hemos hablado mucho, no, no, hay que, no hay que ver los ojos, no hay que ver las historias con ojos de modernidad,
1: ¿no? No, Solo no, para entender no, no las, Y aprender las, cosas. Sí, las series se tienen que ver con los ojos de esa época. Porque si no, se convierten en algo anacrónico y vamos a ver cosas que en esa época no importaban, o, o lo que importaba en esa serie era, era, era hablar de otra cosa. El foco no estaba en lo que hoy nos pueda interesar. Si todo lo queremos meter a calzador con los, con los lentes de 2020, pocas van a pasar el filtro. Y no es obligación de esas series el que nosotros las queramos ver con los lentes de nuestra actualidad. De veras que no lo es. Las si tenemos con, horrible Exactamente. O sea, las caricaturas, todo es racista, clasista, homófobo, todo sería horrendo. Entonces, no. Hay que verlas con los lentes de esa época, ¿no? O sea, ahorita lo platicaba con, con mi esposo. Eh, hay que verlo con en el 94 a lo mejor sí era muy revolucionario y qué bueno que lo tenían el presentar a una pareja gay un matrimonio eh, como el que era el de eh, Susan y Carol, ¿cierto? Eso estaba bien padre, pero no les interesaba ver ver otras cosas. Con la historia que nos estaban contando, que era una historia maravillosa, ya con eso teníamos, con esas 10 temporadas increíbles. Tan, tan.
0: Sí, justo ahora eh, que salió hace unos días salió una nota de, de Marta Kaufman, una de las co-creadoras de la serie que decía que ella se arrepentía de no haber hecho el eh, show más, más diverso y yo decía, híjole, es que eh, quizás podrías, podría decirlo, sí, un poco arrepentida por, por ya la, 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 la actualidad, la modernidad mm -hmm. en la que hoy podemos exigir y queremos ver más diversidad en, las, en la pantalla en las historias, pero sin duda alguna yo creo que si hay hoy esta necesidad de ver más cosas y esta exigencia de ver algo que ya habíamos visto antes, de cierta forma tiene que ver con Friends, porque uh -huh. pensemos que la serie está en el 94, como bien dices el, el conservadurismo del prime time de la televisión abierta en Estados uh -huh. Unidos, imagínense lo que era sí. en ese momento y que de pronto esta serie, como bien lo dices, ponga a una pareja de mujeres que no nada más se aman y que crían ellas dos a un hijo, sino que uh -huh. se casan si sí. de pronto tienes un personaje principal que, le, que, le, que acepta ser eh, eh, la madre eh, o embarazarse de la pareja y vaya a tener el bebé de su, de su hermano, ¿no? Uh -huh. El embarazo subrogado. Tú también te hablas de, un, de una historia que también toca el tema de la adopción. Tocas el tema de la libertad sexual. tocas Exacto. Entonces temas, no que... quieres que toque toda la
1: agenda, que no quieras palomear todas las casillas.
0: Exacto. ¿no? Y, y lo que a lo que yo voy es, la serie lo hizo de forma tan sutil. Y de forma tan, por ahí sin darnos cuenta, que la verdad es que creo yo que de cierta forma algo que, que hizo que cambiaran mucho las cosas y que la gente exigiera más en las historias fue de cierta forma gracias a Friends. Entonces hoy decir, me arrepiento de no haberla hecha más diversa, pues no señora, usted lo hizo bien, hombre. Exacto,
1: y por, también lo hizo que hoy seguimos platicando aquí, no, sí, sí un no capítulo sé. a la vez. ¿no?
0: Imagínese, imagínese. ¿Por qué andas las, estas putas? pláticas
1: son más largas que los capítulos, señora. Ya nos pasamos, el, 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 exactamente. Dios santo, sí, perdón, Magaña, no lo vuelvo a hacer.
0: No, 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 adelante, nos <risa> hemos, hemos tenido episodios hasta de casi una hora, de, porque hay muchas cosas que hablar. La verdad es que cuando yo empecé este proyecto eh, eh, totalmente motivado por Iván, eh, yo primero tuve la opción de decir, bueno, vamos a, vamos a hacer episodios, no sé, a lo mejor por temas, por situaciones, <risa> por personajes... Pero cuando me aventé a la locura de hacer de cada uno de los episodios... una oh, no vez,
1: 25 por 10, 250 van a ser, ¿ok? Está bien, 5 años.
0: 236, 236 episodios. No sé cuándo vaya yo a acabar. ¿En 5 años? Si me muero,
1: a ver quién va a tomar mi lugar aquí para platicar con ustedes. Yo evidentemente no, yo haría el mío de telenovelas. Eso me <risa> queda más que claro. ¿Qué, qué a ver, ¿qué telenovelas tú? De todas, Magaña. De los parientes pobres, de canciones de telenovelas. Mira, de mujer... De Mirada de Mujer, de los remakes de Mirada de Mujer, de la sí. original de donde venía Mirada de Mujer. Que va a empezar ya Rubí. Ya va a empezar Rubí el lunes, así es. Tengo entendido, yo no, no sé. Es la última de Fábrica de Sueños porque no funcionó.
0: No funcionó. Les fue pues es que no, oye, caray. qué pido. Es
1: pues que sí.
0: yo no entiendo eso de Televisa. Televisa pudiendo hacer lo que sea, dicen, eh, vamos a hacer otra vez la misma historia que hicimos 42 veces, ¿por qué no?
1: Uh -huh. Pues no. No, no, no las terminan por encumbrar, porque se conviertan en esos clásicos intocables que lo merecen, justo como Friends, ¿no? A nadie se le ha ocurrido, digo, ha habido otras por ahí, pero a nadie se le ha ocurrido hacer un remake ni nada parecido porque las series merecen su lugar. Lo mismo tendría que pasar con las telenovelas. Las que se respetan más son aquellas que pasan mejor las pruebas de los años, ¿no? La prueba del añejo. A ver, si rápido, le...
0: así, cinco títulos de telenovelas así que, que han sobrevivido así.
1: Mira la mujer una. Sí, desde luego. Cuna de Lobos es otra. Sí, ¿cómo no? Los Parientes Pobres. Es una gran <tose> telenovela Los Parientes Pobres, muy poco valorada. Eh, evidentemente, Café con Aroma de Mujer o la versión TV Azteca, Cuando seas mía, Uy, conserva muy bien es Exacto. Una... Es muy misisima. Cuando seas mía, es una, es una joya, con mi Navarro, oye. Exacto, y con Ana Cerradilla, cuando... ¿Era la hermana de Celia Navarro? La hermana de Celia Navarro, sí. sí. ¿Eh? Iliana Fox eh. también, que traía un peinado como de más. Iliana de Fox. Nato. Iliana no Fox, bueno, Pablo Medina.
0: Este, esta señora, ¿cómo se llama? Cuando eh, no era Evangelina,
1: sexy. Evangelina Elizondo. Evangelina Elizondo que en todas sus telenovelas, chequen, como dato, alguien lo va a hacer, ¿no? Busquen cualquier entrada de telenovela donde salga Evangelina Lizondo Ella siempre tenía el crédito AND, como en las películas, ¿no? Pero su crédito siempre es desproporcionadamente grande contra los de los demás. Lo pide por contrato. Claro, que su claro. crédito sea en tamaño dos veces el del primero. ¿Por contrato? Por contrato lo pedía, sí. Pues sí, cómo no.
0: ¿Y en, cómo se llamaba el personaje de, de, de esa... De, ¿De Cuando seas mía?
1: ¿De Cuando seas mía de Silvia Navarro o de... No, 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 ¿no? De, de Evangelina. La verdad no me acuerdo. Me acuerdo de Mamalena de Mirada de Mujer. Pero. Bueno, eh, ambos personajes increíbles. Sí, pero bueno, ¿podemos regresar a Friends? Porque si no vamos a hacer... ¿Te falta, te falta una, dijimos... Ah, me falta una, sí es cierto, yo ya queriendo regresar y me falta una ¿Diste? telenovela. A ver,
0: dijimos eh, Mira de Mujer, eh, Los Ajá. Parentes Pobres, eh, um... Cuando seas mía, Cuando seas mía,
1: este... Cuna de Lobos, Cuna de Lobos, te falta una. Y Cadenas de Amargura.
0: Uy, Cadenas de Amargura.
1: ¿Quién Nadie ver, ha llorado eres? más en la televisión mexicana de que Daniela Castro. Nadie. ¡Claro! Nadie, o sea, me, si lo medías por mililitros, ella era un bosque lluvioso, de verdad. O sea, era una cosa imparable en llanto. Oye, ¿te, te acuerdas
0: que, que, en qué telenovela trabajó Ripstein? Tú que también eres muy experto en esas cosas.
1: ¡Ay, trabajó en varias! Trabajó en La Casa al final de la calle. Trabajó en... a ah, la madre! Es, estoy pensando en Jaime M. Ramosillo, que él hizo La Calle de las Novias. Pero de Ripstein no me acuerdo en este momento, te mentiría de la peor forma. Jorge Fons Yo, también hizo telenovelas. Claro, Fons fue uno de ellos. Pues de hecho, lo, de ahí se lo robaron para hacer Rojo Amanecer. Sí, de hecho estoy casi seguro que Cadenas de Amargura es de uno de los dos, o de Ripstein o de Fons.
0: A mí me late que es Ripstein, ¿eh? Si alguien sabe más que Edgar Apanco, que lo dudo, en los comentarios por favor escríbanos. Porque este hombre de verdad es una enciclopedia caminante de muchísimos datos y cosas. De
1: puros, pero dilo completo, de muchísimos datos inútiles. No, 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 no. No, fíjate a... que no, cadenas de no es de ninguno de los dos. No. Ahí sí. ¿No? no. ahí sí te quedó mal, mano. Hújole. Así es. Oye, por cierto, del capítulo anterior ya no dijimos que uno de los creadores, el director de ese capítulo fue uno de los creadores, co-creadores de Los Simpson. Eso nos faltó decir. de The ¿Sí? One Without. El director del capítulo anterior de Friends. A ver, déjame buscar quién es el director.
0: Eh, ¿Sam Simon? Ajá, así es. Sí, sí.
1: Ah, mira. Eso y sí, falleció sí hace no... cuatro o cinco años. Eso sí no me lo sabía. Uh -huh, así es. Hizo Primero empezó creando series de televisión. Y ya después sí, esta es. fue la segunda serie de la que dirigió un, algún capítulo. ¡Órale!
0: Uh -huh. Ah, sí, Sam Simon fue productor de televisión uh, conocido por realizar junto a Matt Groening y James L. Brooks la serie malo Los Simpson. ¡Órale! ¿Ah, sí? sí murió el 8 de marzo de 2015. ¡Órale, mira! Hasta en eso, Friends, tiene algo que ver.
1: Exactamente.
0: Yo nada más para cerrar el tema de las telenovelas, yo sí si agregaría Yo Soy Betty La Fea, que es una joya de joyas. Claro,
1: claro, 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 forever.
0: Y que ahora que la vi en, en Netflix otra vez fui muy feliz. Sé Ajá. que la están pasando en TV Azteca, pero sé que la están pasando muy mochada, muy, muy, muy cortada. Y de entrada el formato está raro porque la, la novela era en, en 4 3. Ajá, sí. Como antes. Y ahora la pusieron a 16 nueve para que se viera en HD, pero
1: obviamente no está en HD. Exacto, te aparece la mitad de Betty, ¿no? Sí. Ajá. Entonces se le corta el fleco, hombre. Pues eso es lo, lo, pues lo mejor. Qué, no. No, 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 eso no se hace, no es de Dios.
0: Bendito Dios por, por Netflix hoy. Pero bueno, pues ya regresando <risa> <risa>
1: regresando a lo que a que nos a lo que nos truje.
0: Regresando, ¿No? friends. ¿Qué más? ¿Algo más que quieras contar? La verdad es que creo que, que que abarcamos todo,
1: ¿no? De este de este episodio. Sí, digo, el, lo único que me causó gracia, que es un chiste re, recurrente eh, de este personaje de John Fabro, cuando está en esta videollamada, que se desconectan dos de ellos, dos de las personas con las que está, y él empieza a discutir con Mónica. Y que ya después, te acuerdas que ahí hay uno, ¿no? Más bien, él le dice, oye, aquí sigo. Aquí ya sigo. desconectame, por favor, ¿no? Ah, sí. sí, perdón, ¿no?
0: Pero se nota muy mal ahí el... Se nota que quisieron hacerlo como videollamada. Digo, en eso entonces no, se, no sí, había videollamada. videollamada.
1: Exacto. Ahorita batallamos con Zoom y estás pidiéndole esa época. No seas estás ingrato. El... Yo sé,
0: perdón. Pero se nota mucho el chiste de que aquí sigo. Y él, ay, perdón, y le pica... Pero de hecho, la imagen se va antes de que le pique. Sí. Pues, oh, Qué parada. fijado, ¿eh?
1: De veras, qué, qué fijado. Parada, como
0: yo, pues es que así soy, hombre, ya sé. Que si ya digo?
1: saben cómo eres, ¿pa' qué te.
0: ¿Para qué me invitan, oye? ¿Para qué Exacto. me ponen? Pero bueno, pues sí, ya. Eh,
1: pues ya, ¿no? Pues ya. Jorge, <risa> no. Arturo Ripstein dirigió Dulce Desafío. Ese era el dato que nos faltaba. ¿Cuál es esa? Dulce Desafío, la de Adela Noriega, que estaban en un internado. ¿No? No, yo de la no Y no
0: Amor, amor es perro, sí iba a decir. Amor real, la única que conocí de ella.
1: Exacto, con su plano secuencia. No, en la, no,
0: no. No, 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 amor real. Bueno, aparte de
1: amor real, ¿cómo se llama esta? Del privilegio de amar, del plano secuencia de la entrada. Ah, es que las dos tienen plano secuencia, mijo. hijo. ¿Ah, sí? Todo el mundo solo se acuerda del privilegio de amar. Bueno, pero, es pero el, el de pasión Y es mejor el de amor real. Sí.
0: El de pasión es una joya. El de
1: pasión con explosión
0: y toda la claro, cosa. Y la, la, sí, la el cantante este de ópera y.
1: Ah, sí, claro. Y... ¿Cómo se llama Sara, la señora?
0: Sara Brightman? no. Si ¿sí era Sara ah, Bright? no.
1: No, ¿Filipa? ¿Sí, no? no sé. Filipa Jordana. No, si ¿sí no era sí, No, sí, sí, era Sara. Sí, sí, sí. Sí. A ver, a ver, búscale.
0: <risa> <risa> bueno, yo lo que iba a decir. ¿De pasión eh, ¿sí era? ¿De la otra, de la que dijiste, cuál era? No, pasión. de. Del privilegio de amar, ese ese, ese plano secuencia lo dirigió Ernesto Contreras.
1: Así es. Director de,
0: de sueño en Otro Idioma, de. Las Oscuras eh, Primaveras. Las
1: Oscuras Primaveras, ¿qué cosa con el presidente final? De 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 presidente de la academia mexicana. Expresidente de la academia. Expresidente, por eso, pero se les sigue diciendo presidente. No, expresidente. ¿Sí? Ah, bueno. No, no,
0: la verdad no. Eh, <risa> de Falco de la serie esta de, de, de Falco de párpados azules párpados azules el documental de Café Tacuba eh, qué más pues Ernesto Contreras hace de todo le mandamos un abrazo porque él es muy es muy tal muy talentoso y muy y miren hasta dirigió
1: eh, un la... gran plano secuencia donde nos cuentan toda la historia del de personaje de, de la Noriega como triunfa en la industria de la moda y en el modelaje ¿En las dos cosas? No, solo en totalmente, una. Exacto. Totalmente. Uh -huh. pues mira,
0: ya no, yo feliz de la vida que no, hablamos no, más no. de telenovelas, pero... Pero, pero estos es
1: friends, pero estos es ya acabamos, ¿no? Ah, bueno, no, sí, como tú digas. Pero si hay, si hay conexiones, mira, piensa en Adela Noriega, industria de la moda, Rachel, industria de la moda, por eso termina su relación, porque hay un interés amoroso, Ross se pone celoso, y ¡pum! ¿No? Ah, ahí está, sí, no ¿ves? Está la razón. Tejimos puentes, encontramos puentes entre uno y otro. Siempre, Siempre se puede.
0: Siempre Pero se sabes, puede. sabes que no hay en Friends y que creo que es difícil que encontremos una conexión. Uh -huh. Que es que ahí, ahí no hicieron una lista de las 100 mejores películas del cine mexicano.
1: No, ahí no la hicieron.
0: Ahí sí no. Que la acaba de hacer hace poquito eh, un gran, un gran sitio de, de, un gran medio de comunicación que con esta con esta lista eh, tristemente se despidió y que tú, tú fuiste. El, el director editorial que es Sector Cine. Ajá. Cuéntanos de esta, de esta gran iniciativa y, y, y que, por qué después de que la revista Somos hizo esta lista ya no se había hecho otra vez. No.
1: Pues bueno, la revista Somos, que era una hermana de la Eres, una, que era una revista juvenil y digamos la revista Somos era una revista un poco más adulta. Estamos hablando de principios de los 90. La revista Somos con muchas dificultades, llegó a su número 100. ¿Cómo lo celebraron? Lo celebraron con una edición especial. De hecho, a partir de esa edición especial, todo lo que siguió fue ediciones especiales de los grandes cómicos del cine mexicano, de las grandes telenovelas. Y así se fueron haciendo especiales y especiales y especiales. Pero el primero y de los más emblemáticos fue las 100 mejores películas mexicanas de todos los tiempos. Invitaron a un tipipuchal de grandes críticos de la época eh, y cada uno de ellos hizo su listado de sus 25 favoritas. Y desde entonces se habían hecho diferentes intentos, algunos con el equipo editorial de algunas revistas o de algunos sitios, algunos que por sus pistolas decían, pues estas son mis 25 favoritas, en el uno Cindy y la Regia, tenga, ¿no? Y ya, hacen su listas muy bonitas, No claras. vamos a hablar de
0: Cindy la Regia, mira lo que me encontré, por
1: cierto. Ajá, mira nada más, pero tú tenías dos años, Magaña. Pero wow. mira...
0: Esta es Era una de, de mis grandes mamá, joyas no de mierda.
1: No, esta me la regaló, de hecho, ah. Roberto Fiesco. Ah, sí. Mi vida, sí. me pasas la de la, la Somos, está ahí en el estudio. Ver, Él me regaló sea, la regaló
0: 16 de julio de 1994.
1: 94, así es, hace 26 años, casi 26 años. Hicieron ese listado que se convirtió en algo emblemático. ¿Qué sucede? Pasaron 20 muchos años, no se había hecho lista otro listado y aquí... Pues porque podíamos y porque nos queríamos despedir bien bonito de esta sí. etapa de sector cine. Mira esto. Suscríbete, ajá.
0: 127 pesos. decía Ahora,
1: 127 Nuevos pesos. Nuev Dice N, signo de pesos. Sí, sí, es cierto. Es verdad, nuevos pesos. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Hicieron este listado. Eh, no, digo, como todas listas, todas las listas son ex excluyentes, caprichosas y es más. Si a las personas que ahora convocamos en sector cine, a los 27 críticos, entre los cuales está nuestro apreciable, queridísimo, y fan número uno y promotor número uno del cine mexicano, Arturo Magaña, que participó en esta lista, participaron del equipo de cine premier, Penny, participó Iván, y participaron de otros medios, de Cine, y expertos de Cineteca de la UNAM, de Filmoteca, de, de Festivales, de Los Cabos, de Documenta de Querétaro, expertos de todos los ramos, se volvió a hacer este listado con lo que implica un listado, si un, si el día de mañana, si hoy volviéramos a hacer este listado con estas mismas 27 personas, los números alterarían, porque a lo mejor hoy yo ya no pongo a mi Cindy la Regia, o sea, sí la puse, pero no en primer lugar, si hoy yo ya no pusiera, no, yo puse a los olvidados en primer lugar, o tempestad, no me acuerdo, es eso, ¿no? ¿Cuál pondría hoy? ¿Los olvidados o la tempestad? O, eh, tempestad, no, la tempestad es la telenovela de eh, Carlos Estrada, entonces, <risa> ya saben, con... Y la la reina de belleza y todo, ¿no? Entonces, hicimos este listado y si a mí hay algo que me encanta son los números, las estadísticas y aquí, evidentemente, me atasqué Guidobro, Sergio Guidobro eh, entre los dos lo hicimos a cuatro manos este texto Le mandamos un abrazo un también, también a Guidobro, que también colaborador de Cine Premier. Claro. ¿Y eh, qué sucedió? Dimos un chorro de datos, atascamos de datos porque nos gusta hacer, dar contexto creo que eso es bien valioso, ¿no? Que una lista sirva para abrir conversación que la lista no sea a final de cuentas la versión más acabada si sí hay películas yo, que yo digo pero cómo llegó esto aquí pero si sí hay otras cosas que me extrañan cómo no está eh, naufragio cómo no está eh,
0: ¿Tiburoneros? Creo que tiburoneros tiburoneros
1: como no está exacto cómo no está la oveja negra no cómo no están esas películas cómo no está ahora el topo pero ahora sí está santa sangre cómo otras películas unas películas empiezan a significar más que otras cómo ahora días de otoño dios santo o sea no sé si la pasaron cuatro semanas seguidas en el 9 o estaba, <risa> te la daban gratis al contratar Easy, o no sé qué pasaba. Es que es pero joya. Días de otoño, exacto, porque aparte es una cosa oscura, creepy, tensa, ¿no? Y a empezó a trepar, encanta, trepar, ¿no? trepar, trepar, sí, yo lo sé, ella, este, Team Días de Otoño Forever, ¿no? Entonces, eh, te empezó a trepar, y en el listado anterior no estaba, y aquí se va el 17 el Castillo de la Pureza no estaba, y ahora está muy arriba, el topo hizo cambio de alineación, Sale el topo y entra Santa Sangre. Ripstein ahora es el director top con cinco películas y antes era evidentemente el Indio Fernández, ¿no? Claro, evidentemente hay un Campo Villa, que era la Exacto, número uno. Que era la número uno y ahora se baja al sesenta y tantos, lo mismo que el compadre Mendoza. Siguen existiendo las que están en el top ten a lo largo del listado. En esta ocasión quitamos cuatro candados. Hay documentales porque si sí, algo ha hecho... Eh, ganarse el, el reconocimiento del cine mexicano en el mundo en los últimos 25 años ha sido el documental, entonces era imprescindible que estuviera, y Tempestad está en el número 6 eh, el candado de las coproducciones, porque ahora el cine mexicano no se entiende sin películas como El laberinto del fauno, como Beautiful como Luz silenciosa, que son coproducciones claro,
0: claro. y que son eh, mexicanas,
1: exacto los mediometrajes, que también por ahí hay algunas curiosidades como La Fórmula Secreta, que es algo que mucha gente adora con todo su corazón Sí. Y las, coproduc las producciones que son hechas con más de un director en forma de tríptico, fe tipo Fe, Esperanza y Caridad, que de hecho Fe, Esperanza y Caridad no está, ¿no? <ríe> está otra cosa un tanto más extraña. Entonces, esto hicimos, ¿no? Siempre son discutibles, pero eso es para abrir conversación y que de aquí, pues sigamos viendo, ¿no? Si de estas películas, de hecho yo soy honesto, al momento de hacer el conteo final, sí tuve que fijarme cómo se escribían algunas películas que yo desconocía. Entonces, desde ahí, ¿no? El, ah, ahora voy a ver esta, ah, ahora claro, como sí. función de la tarde vamos a ver otra vez días de otoño para ver por qué lo que sé con días de otoño, ¿no? Entonces, eso es, eso es ayudar a descubrir y redescubrir nuestro cine. Creo que ese es el gran valor de una lista, ¿no? Totalmente. Pues ya, y y es, es,
0: es, una, es una gran, gran, el, justo todo el análisis que, que es lo que estamos viendo aquí en este escroleo rápido, que A ver, les digo, nos cuenta un poco el origen, los criterios con los que con los que se eligieron las películas, las personas que, que escogimos a estas a estas 100 mejores. Hay diferencias también en lo que, no, en lo que hubo en este conteo del 94. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Eh, los directores, los más, los más
1: mencionados aquí, ¿no? El Indio Fernández con 10 películas. Y en el nuevo es Ripstein, ¿no? Y el que sigue siendo la constante es Luis Buñuel, ¿no? Buñuel, uh -huh. que ahora es el top, ¿no? Con siete películas. Eh, la, la esto, ¿no? La discordancia entre las más taquilleras y las más eh, las más queridas. La única que está entre las más taquilleras es Y Tu Mamá También. Y después uh -huh. Amores Perros por ahí,
0: ¿no? Metiste tres películas de, de...
1: Bueno, dos películas de streaming, Roma y Ya No Estoy Aquí. Y La Mancha de Sangre, que es una curiosidad, ¿no? Porque es una película incompleta, donde el final solo hay audio, ¿no? Entonces uh -huh. tiene esa, esa peculiaridad. Las décadas, como ahora, eh, sí si hay un aprecio muy grande por el cine de la última década, de la década de los 2010 mil uh -huh. hay un gran aprecio por eso, por el cine de terror, Taboada no estaba en el listado anterior, y aquí al menos tiene una película, Veneno para las Hadas, su última película.
0: Sí. Que también hemos revalorado mucho esa parte de esa, ese momento del, del cine, ¿no? Que de pronto sí. había como un rechazo constante al, a, ese, a, ese, a esa parte del cine mexicano, y pues creo que ahora el tiempo ha ayudado a que lo revaloremos muchísimo. El otro día estaba viendo yo, Elisa, antes del fin del mundo, uh -huh. que yo la recordaba como una película muy, pues, no tan, no tan, tan
1: buena y tan padre, y la verdad uh -huh. es que terminó gustándome muchísimo. Tuvo sus buenos votos, eh, de hecho, para este conteo. Más de uno la mencionó. Sí, y sí digo, tenía, eh, tenía ahí, conjugaba algo de cine comercial con eh, una temática. Curiosa, ¿no? Con niños como protagonistas, con niños raros. Entonces, con Imanol, ¿no? Imanol. Imanol, como. Un niñito, sí. Un niñititito, sí. Sherlyn, ahora vendiendo las fotos. Oh, no, no vendió nada. Sacando no. las fotos de su embarazo. No, no vendió nada, Sherlyn. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 jamás vendió nada. El Callejón, muy apreciada, que en el conteo anterior apenas estaba saliendo en cines. Sí. No entró al conteo y aquí sí, ¿no? Ya los ganadores del Ariel. Ajá, ¿Cuáles sí están en el conteo? Hay algunas que la mitad por lo menos no están en los últimos 25 años, si no es que más, ¿no? Uh -huh. El ninguneo que hay hacia Carlos Carrera, ¿no? Que, que no entró ni una, ni una, no entiendo. Muy mal, muy mal. ¿Tú cuál hubieras puesto? De carrera.
0: ¿De carrera? Ajá. ¡Uy! Pues,
1: mira, la verdad es que, déjame buscar. La mujer de Benjamín, sin remitente, un embrujo, Backyard, yo creo que El Crimen un embrujo, del Padre Amaro, De la Infancia o Ana y Bruno. Yo pondría Un Embrujo.
0: Ajá. Yo pondría eh, Ana y Bruno, porque a mí Ana y Bruno me gustó muchísimo. Eh. El Crimen del Padre Amaro a mí nunca me gustó, pero Ajá. va a por porque El Crimen del esta, esta película yo la vi junto con otras muchas películas que no debí de haberlas visto cuando las vi, porque estaba yo, era un niño. Eso pasa, sí. Entonces hay yo, a mí, por ejemplo, Amores Perros no me gustaba nada. Sí. Y, y ahora que después la, la volvió a ver mucho tiempo después, me gustó mucho. No sé claro. si cuando vea El Crimen del Padre Amaro me va a gustar. Pero bueno, yo ahí la verdad entraría yo un poco
1: en, 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 en polémica, pero yo pondría El Héroe. Pues sí, es que también es eso. Si ya estábamos aceptando cortometrajes, porque sí entraron en la lista cortometrajes, entonces El Héroe también tendría que estar, ¿no?
0: Pero, Pero es el, el de...
1: corto más premiado de la historia del cine. <coughs> no, ¿no? Bajo el criterio de película, creo que la gente no lo tiene ubicado. Sí lo, sí lo catalogamos en la categoría menor por tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero otras que sí, que sí hicieron el corte, ¿no? Aquí están los directores más mencionados. Uh, ah, no, esos de las de otro idioma. Películas claro. en, en blanco y negro, películas en otro idioma o parte en otro idioma, ¿no?
0: No, esto es, dice bienvenido, welcome. A... Sí, esa ah, sí, sí. es Roma, sí, idioma, Roma, los silenciosos son en otro idioma. Uh -huh. eh, ya no estoy aquí, parece hablar entre su, entre sí una propia lengua, pero eso no cuenta.
1: Pues sí, ¿no? <risa> eh, ¿Qué más? Mm... ¿Qué películas se bajaron del listado? ¿Cuáles entraron en su lugar? Lo que platicábamos, ¿no? Salió anima. Salió el, eh, la mujer del. Entró Ánimas Trujano, de Ismael Rodríguez. No.
0: Bueno, aquí bueno, dice... Entraron y la... salieron,
1: ¿no? ¿Cuáles entraron cuáles salieron? Me estoy diciendo pelotas de la performance. Sí. Luis
0: Buñuel salió con La ilusión viaja en tranvía, que es una belleza de película. Sí. Y Susana, carne y demonio, que también es increíble, pero su sumó Diana, excluida en el listado anterior por ser coproducción México y España. Exacto. Que ahí sí, la, la verdad, yo de decir, a mí me dicen, me dice Sergio que escoja mis 25 películas eh, favoritas o las que yo considero como las mejores y yo mandé como 100 porque
1: ahí sí dije, puta madre, es bien difícil, es bien difícil ah, escoger, la verdad. Eso también lo tomamos en cuenta, para quienes mandaron más o fueron, no, no, no pudieron rankearlas, dividimos puntos, veíamos cuántos puntos les correspondían en total y de las marcadas los dividimos entre esas, ¿no? Uh -huh. Para que se les pudieran asignar los puntos que les correspondían. Las directoras, ¿no? De las últimas 31 que se sumaron de estas últimas casi tres décadas, nueve son de mujeres, 26% son de mujeres. Eh, películas dirigidas por mujeres, documentales o ficción, eso está bien bonito,
0: ¿no? María Novaro, Alemarque Sabella, Claudia Sanluz, Isa López, Lila Vilés, Marice eh, Tania Hernández Velasco, Tatiana Hueso, Yulene Hola una de cada once películas en el listado la dirige una mujer. Exacto.
1: Entonces y qué películas, un... ¿eh? Vean. Exacto.
0: No, Las niñas Biel, los insólitos peces gato, vuelven la camarita. Vuelven.
1: Qué gusto me da que vuelven esta, de verdad. Sí. sí es sí. esa película que poquito a poquito ha ido recuperando lo que se merece. Sí. Sí, sí, sí. Que, que también le
0: fue muy mal, le fue muy mal en, en, en la taquilla, pero, pero justo creo que el tiempo ha sido muy benevolente con... Sí. Con ella, y la verdad es que Isa López está donde está llegando, porque su
1: carta fuerte fue fue también. Vuelve, ¿no? Uh -huh. Así es. Eh, ¿Qué más? Pues. El terror, y ya, digo, hay muchos más datos para discutir. Siempre es. Sí, claro. Siempre es muy interesante el, el echarle un vistazo a todos estos datos, ¿no? De las nacionalidades. Y finalmente el conteo, donde digo, hasta de, hasta arriba siempre están las de siempre, pero aparece por ahí una tempestad, aparece un Amores Perros, que en el listado anterior no estaban. La sí. Fórmula Secreta, Roma, ¿no? Que si esta encuesta, te aseguro, lo hubiéramos hecho hace un año, Roma estaría en el top 3, ¿no? O en el primer sí. lugar, ¿no? Por, claro, por todo lo que ganaba, por el orgullo, por la película, por los Óscares, por todo. Pero ya en este año es, ay, pues vamos a ponerla un poco más abajo. Y también, porque divide votos con Y tu mamá también. Era eso, sí, pongo una y no pongo la otra, ¿no? Sí, claro. Parecía que eran excluyentes en los listados. Están el 10 y el 11. Pero, por Ajá. ejemplo, o está... Sea, la Fórmula Secreta en el número 9, ¿no? Los uh -huh. Caifanes en el número 2. Sí, que creo que ahí hay un factor, Oscar Chávez, también. Digo, no lo digo porque se escucha horrible, ¿no? P -p Ponerlo por escrito y se me puede echar el, el mundo encima. Pero sí tenemos muy fresca la película debido a el fallecimiento Oscar de Oscar, Oscar Chávez. Entonces, la gente la tenía muy fresca. No es que no merezca ese lugar, pero quizás hubiera estado en el top 5, no en el 2, ¿no?
0: Claro. Macario en el cuarto, que creo que en, en, la, en la de Somos, Macario está muy abajo,
1: ¿no? Estaba también. mucho más abajo, a media lista estaba. Estaba mm. Nazarín y Macario estaba mucho más abajo, ¿no? Sí,
0: nosotros los pobres en, en, el, en, en el 12, ¿no? Que Ismael, mm. pues yo hubiera creído que estaba, estuviera hasta, hasta arriba también, eh,
1: enamorada. Eh, sí, en el, en el listado anterior, Río Escondido, estaba muy arriba y en este no está, ¿no? Así ¿por qué no quieren a María Félix haciéndola de maestra rural? Que no, es una belleza. Es una mí. belleza. Y la, la foto, amo. bueno. La foto y el discurso que le echan los chavitos, ¿no? no que claro. Es una cosa maravillosa.
0: Sí. Y pues mira, la, quedándonos como en, en, el, en el top 25, la última es sueño en otro idioma. Justamente. Uh -huh. De Ernesto Contreras. Uy, pues bueno. Nos, yo creo que estoy segurísimo que si, si, si nos siguiéramos hablando estaríamos aquí horas enteras. Horas. Porque sí. una de las cosas que más disfruto hablar contigo, querido Edgar, es, es hablar de cine mexicano. Es algo y de que telenovelas. No os, y de telenovelas.
1: Pero el no, cine no, mexicano, el mexicano. No, sí. Nos duda. ha
0: unido muchísimo y ha sido un placer eh, tenerte aquí. Eh, de nuevo, muchas felicidades por esto que se logró a lo largo de, de varios años en el sector cine. Eh, qué bonito que hayan hecho esta, esta, esta lista es triste que se despidan pero es padre también que se despidan de esta forma, dejando también un precedente padrísimo, que además creo que al final de cuentas las listas serán muy subjetivas podremos de debatirlas y discutirlas muchísimo, pero al final creo que lo que hacen es que revaloremos y sobre todo tengamos una oportunidad de conocer cosas que no conocíamos y que Exacto. eso es algo que para el cine mexicano necesitamos muchísimo ¿no? Oh, más sí. en estos tiempos donde los fondos y todo está como la vida misma en el hilo de irse al abismo. Exacto, o, o entre que, más gente el...
1: conozca nuestro cine, más lo vamos a poder defender. Exactamente. Pues, querido Edgar, muchísimas gracias otra vez. Un placer, señorón. Un placer estar aquí con usted y cuando guste. Ojalá que sea muy
0: pronto. Mira que tenemos todavía siete temporadas más. O sea que... No
1: bueno, no bueno. Y después todas las telenovelas de Carla Estrada, Dios santo, de aquí al infinito. No bueno. No no bueno. bueno. <risa> Betty la fea un episodio a la vez también, este... también son 230 y tantos, entonces ahí tú dices ¿no? hagámoslo <risa> ¿ya?
0: ¿ya estás? te, ma te mando un abrazote, <risa> igual Arturo muchísimas gracias, ¿Dónde, ¿dónde puede seguir la gente? digo, para los que nos están escuchando ¿dónde te puede seguir la gente?
1: Twitter, Panco. ahí estamos uh -huh.
0: muy bien, te mando un abrazote querido Edgar, igual, abrazote grande y bye bye <risa> nos vemos muy pronto y gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros hoy creo que es el episodio más largo que hemos hecho en mucho tiempo pero hablar con Edgar es increíble y quería yo también detenerme un ratito para platicar de esta lista maravillosa y además pues bueno, nos unió afortunadamente dos episodios increíbles de Friends eh, para, para comentar por acá, les agradezco muchísimo que hayan estado hasta el final de esta transmisión, mi nombre es Arturo Magaña Arce me pueden seguir en arroba Arthur HD en arroba cinepremier con la E al final, cinepremier.com.mx la revista de junio que está que está ya por ahí en, en, en la calle, que se las quiero enseñar aquí, que es una, esta es una de las portadas que tenemos, la otra déjenme, se las enseño rapidísimo para que la vean también, que es la verdad una de mis favoritas miren, está aquí con tiburón y todo, encuéntrala en el elcolecto.com en cinepremier.com.mx también la pueden descargar de forma digital les agradezco mucho por estar aquí conmigo siempre, me encanta que los jueves se han convertido para mí en un auténtico oasis de esta locura que hemos estado viviendo en los últimos meses y que gracias a mi serie favorita puedo platicar con grandes amigos y puedo tener la compañía de todos ustedes aquí en vivo en Facebook y cuando estamos también eh, a través de Spotify, de Apple Podcast donde quiera que sea, les mando un abrazote cuídense mucho y por aquí estaremos el martes a las 7 en el podcast de Cine Premier y el jueves a las 8 en vivo para hablar de Friends un episodio a la vez. Cuídense mucho, quédense en casa y hasta pronto.